0: oikein pirtsakkaa alkutalvea. Täällä omalta malta vastaajat. Mun nimeni on Heidi Siivonen ja tuottajana tuttuun tapaan Henrietta Dalman. Tervehdys Henrietta. Moikka, moi. Taas tehdään podcastia. Mitä kuuluu?
1: Joo, hyvä kuuluu. Kiitos Heidi, ollaan edelleen. Mites sulle?
0: No ei, kiitos. Ihan mukavaa. Siis tää on työntäytyneen työntäytyinen edunvalvonnan kevät, mutta se on hyvä niin ja jotenkin tuntuu, että suurimmasta koronashokista ja etätyösokista on päästy niin kuin on päästy niin nyt... Kuluneen et, vuoden aikana. Kyllä, vuosi, <laughs> siihen, vuosi siihen meni, mutta nyt on päästy niin kuin eteenpäin tässä, niin, niin tota se, on, se on hyvä. Ja hei, tota, tänään ei ole täällä kaksin puhumassa siitä, että mitä meille kuuluu, vaikka toki sekin on tosi mielenkiintoista, mutta pitkästä, tosi pitkästä aikaa maitoasiaa. Siitä on monta vuotta, kun on viimeksi puhuttu vähän maitoedunvalvonnasta tai maitoasioista muutenkaan. Se oli silloin, kun... Äh, tai se ei ole kauramaito, vaan kaurajuomatuotteita tuli silloin enemmän, ja vähän puhuttiin että siitä, että miten ne suhtautuu tähän meidän perinteiseen maitoon ja myös eläinten hyvinvoinnista ja sellaisesta. Ja aika lailla samat aiheet jatkuu. Vieraina tällä kertaa kollegani Marjukka Mattio, maitoasiamies mies olta Morjesta. Moi moi. Moikka, tervetuloa mukaan. Ja sitten... Kysyin oikein, että mitenkä esitellään, niin Joensuun särkivaarasta Asko Miettinen, maitotilallinen ja MTK-johtokunnan jäsen ja maitovaltuuskunnan puheenjohtaja. Tervetuloa mukaan, Asko.
2: Kiitoksia ja tervehdys täältä Joensuusta, siis maitovaliokunnan puheenjohtajana.
0: No niin, nämä on ne, mitkä minä aina, aina sekoitan, mutta, mutta tota, kuitenkin arvovaltaista seuraa. Äh, pieni semmoinen yleiskatsaus tähän alkuun. Mitä siellä maitosektorille kuuluu tällä hetkellä edunvalvontaan ja kaikkeen, kaikkeen muuhun tekemiseen, ihan tilatasolle? Haluatko vaikka Marjukka vähän aloittaa? Joo, kiitos Heidi.
1: Kyllähän tässä on niin aikamoinen vuosi takana, jos ajattelee vielä tuota viime vuotta, että oli niin korona. Korona tuli meille keväällä ja seurattiin tarkoin sitten, mitä markkinoilla tapahtuu ja, ja miten maitoketju toimii sieltä tilalta kuluttajille asti. Sitten samalla seurattiin, että Brexit, mimosia epävarmuuksia se tuo markkinoille ja, ja tota, toki sitten viime vuonna paljon ää, tuottajia puhutti kentällä Maljollan se RAM-sopimustuotanto. Ja ilman muuta sitten on tota, keskustelu ilmapiiri tässä kanssa sitten viime viikkoina välillä vähän kiristynyt ja tuo kotiläntuotannon hyväksyttävyys ylipäätään keskusteluttaa
0: aika paljon. Kyllä, vuodet vaihtuu ja aiheet pysyvät ja vähän, vähän lisääntyykin. Niin tota, mitä, Sasko, miten siellä tilatasolla tai näin niin näyttäytyy, miltä tällä hetkellä näyttää maidon tuottaminen?
2: No ihan sinällään hyvältähän se näyttää, että et, et, tuota, no kulunut vuosi tai viime, viime kesä, kesä tällaisena satokautena, niin ei tietysti alkuun näyttänyt näyttänyt kovin hyvältä, hyvältä, mutta kuitenkin sitten rehua saatiin, saatiin lopulta aika hyvin talteen, paitsi tietysti jos ihan omaa kokemuksia on hieman vaikeuttanut nuo tietyt valkoposkiset linnut, jotka, jotka niin sotkivat aika, aika lailla pahasti tuon rehun teon, mutta noin niin valtakunnan tasolla kuitenkin on pärjetty oikein, oikein hyvin. Ja eihän se tietysti tuo valioryhmässä tämä sopimustuotanto, sitähän, sitähän sitä nyt on tässä hetken aikaa, aikaa opeteltu, ja kyllähän siitä tietysti aika isoa tilakohtaista vaihteluahan on, on kokemuksia kuulunut, että, että siinä joillekin, joillekin tiloilla tulee ihan merkittäviä taloudellisia tappioita, ja, ja toisilla taas sitten menee aika lailla, aika lailla Mukavasti entisen, entisen kaavan mukaan. Että kyllähän tässä niin itsekin on tällä viikolla toistakymmentä eläintä laitettu tuonne lihan tuotantoon menemään.
0: Kyllä, kyllä. Ja teillä tuolla maitovaliokunnassa niin on sitten työn alla myöskin maitostrategia-marjukka sitä jalkauttaa, mikä on semmoinen Strateginen työkalu sitten tähän tekemiseen ottaa huomioon poliittiset muutokset ja toimintaympäristön. Kerro, kerro Marjukka vähän siitä.
1: Joo, eli nähtiin nyt tarpeelliseksi alkaa päivittämään strategiaa, joka oli jo vähän, vähän ehkä päässyt vanhentumaan. Ja, ja tota, nyt meillä tällä hetkellä on ajatusta ottaa vähän niin hengähdystaukoa tähän vielä ja, ja vähän tota mahdollisesti sit skenaariotarkastelua mukaan, koska me koetaan, että et kyllä tässä niin toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina niin isoja muutoksia, että me halutaan tähän niin nyt hyvin paneutua, jotta me nähdään vähän niin tai pystytään paremmin arvioimaan niitä kehityskulkuja, mitä mahdollisesti on tulossa ja, ja tota sit myöskin niin suhteuttamaan sitä meidän tekemistä, tekemistä siihen. Ja pystyttää tekemään hyviä hyviä strategisia valintoja tähän, tätä edunvalvontaakin ajatellen. Mutta sellainen työ meillä on tosiaan käynnissä ja, ja tota, ää, tästä mielelläni tuun keskustelemaan niin kentälle, kentälle ja tota, ää, kertomaan vähän että mitä me on mietitty ja kuulemaan sitten kentältä tuota tuottajien ajatuksia että et mitä tässä pitäisi huomioida ja, ja tota, mihin erityisesti paneutua Sitä tullaan tätä keskusteluun tässä varmasti vuoden aikana käymään ja ja kirjataan kommentteja ylös ja loppuvuodesta toivottavasti sitten meillä on hyvä hyvä strategia kasassa ja selkeät suuntaviivat, että miten miten
0: edunvalvontaa sitten jatkossa tehdään. Mitä mieltä Marjukka, tästä maidon tuotannon toimintaympäristöstä? Keskustelu käy välillä aina aika on, on keskustelua ja sitten on niitä ihan muitakin, ihan konkreettisia muutoksia, miltä se tuntuu ja miten te siihen reagoitte? Joo, eli
1: tota, täh, tässä on niinku muutama niinku aika isokin asia, Toki tota, tokihan niinku se on tunnistettava asia, että nyt kotimaassa maitotuotteiden kulutus, jotenkin estemaito-tuotteiden kulutus on niinku ollut laskussa päin. Ja tota, sit samaan aikaan niinku tämä kotielän hyväksyttävyyskeskustelu vaan just niin kun tuntuu aina välillä kasvattavan kierroksiaan. Ja, ja sitten myöskin se, että, että tulee sekä niin kun kuluttajien puolelta että myöskin yhteiskunnan puolelta vaatimuksia siitä, että, että pitää niin vastuullisuudessa niin parantaa jatkuvasti koko ajan eteenpäin. Ja, ja tota, se, on, se on toki niin tähtäimessäkin, mutta sitten tässä tuntuu välillä vähän niin unohtuvan se, että että et niin kuin maataloudessa nämä muutokset eivät ole aina niin nopeita tehdä. Et satokausi on kerran vuodessa, ja, ja tota, rakennukset on isoja investointeja, joilla on pitkät takaisinmaksuajat, niin, kuin takaisin niin, niin tota, siinä ristipaineessa niin kuin ollaan. Ja, ja sitten tietysti se, että kun muistetaan, että, että ei se, niin kuin se kannattavuuskehitys ole viime vuosina maidon tuotannossa, on niin kuin kovin ruusunen ollut, niin tämä on tämmöinen niin kuin palapeli, mitä pitäisi sitten sovitella sovitella yhteen, eli jatkuva, jatkuva parantaminen on niin, niin sitten tässä kestävyysvastuullisuussaralla. Mutta sitten pitäisi ilman muuta löytyä myös jatkuvaa parannusta sitten sinne kannattavuussaralle, että, että pitäisi se kelkka saada käännettyä vähän toiseen suuntaan.
0: Siinä on aika monen ristipaine. Ja yksi iso kysymys on vielä tämä EU-maatalouspolitiikka, joka nyt uudistuu, eli nyt valmistellaan uutta CAP-kautta, ja MTK-johtokunta on siinä toki niin kuin tarkasti niin hököllä. Mitä Asko sieltä on tulossa?
2: Niin, kyllähän se on niin kuin seuraavat seitsemän vuotta taas niin kuin pöydälle nostettu. Tietysti tässä nyt pari ensimmäistä vuotta siitä menee siirtymävaiheessa, kun tämä on, tämä on tietysti tuolla EU, EU-päässä ollut hieman hidasta tämä rahoituskehyksen valmistelu, mutta siihen nyt sitten on saatu, saatu ratkaisuja ja, ja, ja siinä mielessä tilanne on aika hyvä, että se käytettävissä oleva raha on, on joksenkin samalla tasolla, mitä, mitä tähänkin asti on ollut, että se, se antaa niinku, sillä tavalla niinku turvaa tuolle, tulevaisuudelle, että no, sit sehän, tämän vuoden asia tietysti saa tuo kansallinen kapsstrategia strategia valmiiksi ja Nythän tässä kevään, kevään aikana sitä niin kuin työstetään kovastikin, ja tä, tätä asiaa niin esimerkiksi maitovaliokunnassa niin käydään, käydään lähes joka kokouksessa, ja pidetäänpä vielä yksi ylimääräinenkin, ylimääräinenkin kokous tiimoilta, että saadaan, saadaan sitten kaikkiin näkökulmiin kannat, kannat muodostettua, että maitovaliokuntahan on tällainen niin kuin, MTKn ja maitovaltuuskunnan yhteistyö, eli samalla, meillä on siinä osuuskuntien edustajat edustajat ja sitten MTKn valitsemat edustajat, ja kerran kuukaudessa suunnilleen kokoonnutaan ja ja, ja välillä sitten tarvittaessa vähän vähän enemmänkin. Mutta tuosta CAP-strategiasta, niin sillähän se on se kansallinen ohjelma, minkä kaikki jäsenvaltiot tekee ja siellä siellä on tuotava julkise, että millä tavalla niihin kapiin tavoitteisiin päästään. Niitä nyt, oliko niitä yhdeksän kappaletta, kappaletta niitä tavoitteita, jo, joissa, joihin on niin osoitettava ne ka, kansalliset keinot, että miten, miten niihin päästään. Ja, ja, ja se on siis käytännössä tällaisen koko, koko tämän, niin tämän maatalouspolitiikan runko. No, Maidon tuotannon näkökannalta tietysti on, on sinällään hyvä uutinen, että. että Tuo tuotantoon tuet säilyy, säilyy niin kuin samalla tasolla, mitä, mitä on tähänkin asti ollut, koska niin kuin ne, on, ne on tietysti tärkeitä niin ap alueen lehmäpalkkia ja se, se alueen pohjoinen, pohjoinen tuki, että niitä, niitä tukia voidaan niin kuin jatkossakin, jatkossakin maksaa. Ja tietysti tässä kokonaisuessa on, on paljon paljon muutakin, mikä, mikä vaikuttaa, että tämä näkökulma on, on tietysti voimallisesti mukana, että, että tehty Green Deal-ohjelma eu joka on niin hyvin, hyvin niin kuin laaja, laaja kokonaisuus ja siihen, siihen sitten sisältyy tämä Pellolta pöytään tai Farm, Farm to Fork-järjestelmä sisältyvät tavoitteet, niin on, on tietysti aika paljon muokkaamassa tätä ohjaamaa sitten tällaisen il, toimia painottavaan suuntaan.
0: Kyllä, kyllä. Monen, monenlaista eikä helppoa laisinkaan, mutta tota, se on tietysti hyvä aina, että ollaan valmistelussa mukana eikä vasta sitten, kun on valmista kotimaastolainsäädäntöä. Siellä on myöskin, eli eläinten hyvinvointilaki on nyt sitten tulossa. Siinä on ollut vähän kuin hallitukset on vaihtuneet ja vaikka mitä, niin se on jonkun aikaa kestänyt, että se on nyt saatu tähän pisteeseen. Mikä siinä, Marjukka, on nyt niin päivän tilanne tänä keväänä?
1: Joo, eli se on ilmeisesti tulossa maaliskuussa lausunnoille, ja sitten me ollaan siitä vähän viisaampia, että mikä se, mikä se luonnoksen sisältö lopulta tulee olemaan, mutta, mutta se mikä ymmärrys meillä on, niin, niin kyllähän se lähtee siltä pohjalta, mikä se oli silloin ennen kuin kautumaa uudistuksen myötä. Eli kovinkaan suuria muutoksia siihen nähden ei ei pitäisi olla tulossa. Mutta vahvasti meillä MTKssa sitä valmistelua seurataan, ja ja siihen tullaan tarvittaessa myöskin vaikuttamaan.
0: Kyllä. Minkälaista edunvalvontaa tai tilaisuuksia tai muuta sellaista on tulossa tämän tiimoilta? Varmaan tämä kevät nyt ainakin vielä etäillään, mutta jotakin silti.
1: Joo, eli... maito meillä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ja nyt sitten tietysti tämän koronan myötä ollaan myöskin tota menty tähän etämaailmaan maito kokouksien myötä. Ja nyt viime syksynä otettiin jo käyttöön tämmöinen avoimempi webinaari sitten kokouksen päätteeksi. Ja nyt päätettiin keväällä jatkaa sitten tätä ö, kohta jo perinnettä. Tota, eli mainostan jo tässä, eli maaliskuun viimeisenä päivänä kun on maitovaltuuskunnan kokous, niin sit sen perään meillä on tota, avoimempi maidon tulevaisuuswebinaari. Niin tervetuloa sinne kuulolle ja keskustelemaan.
0: Voi vitsi, kuulostaa mielenkiintoiselta. Nämähän on toisaalta hirveän kivan tasa-arvoisia, että näihin on helppo, tota, helppo tulla, tulla mukaan sitten pääsee niin omalla päätelaitteelta ihan suit. site Maitohan on semmoinen, sitä juomessa, Suomessa juodaan paljon, se on semmoinen, kuuluu meidän ruokakulttuuriin, niin kuinka paljon Suomessa Maitoa vuosittain tuotetaan? Joo, no se on semmoinen reilut
1: 2000 miljoonaa litraa, eli, eli tota, melko paljon. Toki se on nyt, itse asiassa se on kyllä, niin kuin, jos ajatellaan sitä suuruusluokkaa, niin pidempäänkin pysynyt aika lailla, aika lailla sitten kuitenkin samanlaisena. Että viime vuosi oli vähän semmoinen pieni poikkeusvuosi, että vähän kasvoi, mutta muuten se on ollut semmoisena pienellä miinuksella on sitten kuitenkin niin kuin viime vuosina menty.
0: Mikälaisena, missä muodossa suomalaiset tykkää maitonsa juoda tai syödä? Joo, eli nyt
1: voisi sanoa, että se mikä nyt ehkä trendaa, niin on ne maitopohjaiset välipalojen tyketä tyketään maustetuista rahkoista ja vanukkaista, ja ö, niitä on vaikka mimmoisia vähennettyä sokeria, eli se, tota, proteiinirikkaita tuotteita, semmoisia käteviä vali, välipaloja myös tähän etätyöläisen arkeen. Ja, tota, mut, et, toki se on, niinku, että niitä maitonesteitä, eli maitoa ja piimää ehkä vähän vähemmän sitten juodaan nykyään, mutta tota, se maitotuotteiden repertuaarihan on tosilaaja ja ja tota varmaan aika poikkeuksellinenkin tota, ma- maailman mittakaavassa Et kyllä sieltä hyllystä löytyy jos laista ja, ja jatkuvasti tulee uusia, uusia tota, tuotteita kokeiltavaksi, mikä on tosi, tosi kiva että ei ainakaan tylsistymään
0: kyllä tällä rintamalla pääse. Joo, kyllähän se jos silloin kun joskus muinoin pääsee vielä re, reissaamaan Euroopassa katso, niin kyllähän se aikamoinen herkkupuoti piti olla, että siellä sellainen valikoima niitä maitotaloustuotteita tai jos tämmöistä välipalaavanukasta rahkaa on kuin mitä on Suomessa aika peruskaupassa ja pienissäkin kaupoissa. Näistä on myös ollut puhetta niin, että osa tuotteista erikoistuu, tietysti siellä on näitä tällaisia erilaisia, erilaisiin tieteihin sopivia, mutta sitten toki myöskin tämmöisiä eettisiä tai mielipidekysymyksiä, niin että osa tuotteista erikoistuu sen tilalla tehtävän työn mukaan jo, niin minkälaisia tässä oli tämmöistä maitoa oli ainakin ja muuta, että miten, miten tämä pyrkii tää tuotanto vastaamaan siihen, mitä kuluttajat haluaa myös tältä puolelta tuotteista.
1: Joo, eli Kyllähän näitä tota, uusia tuotteita myös niin kuin tältä rintamalta on, on tota, viime vuosina tullut ja kyllä se varmaan tulee niin kuin lisääntymäänkin päin ja onhan meillä pit, pitempään ollut jo niin kuin luomutuotteita ja tämähän niin kuin vaan tuo kuluttajille sitten erilaisia valinnan mahdollisuuksia sinne, sinne tota, hyllyyn ja, ja toki sitten niin jos ajatellaan niin kuin suomalaista Ää, maidon tuotantoon, niin meillä on niin jäljitettävyys ihan todella hyvällä tasolla. Ja, ja sitten varmaan tästä, kun noi data-asiat kehittyy ja, ja muuta, niin se on itse asiassa vielä vähän vaikeakin sanoa, että mitä kaikenlaisia mahdollisuuksia voikaa olla niin kun, ää, tuolla tulevaisuudessa, että pystytään sille kuluttajalle helposti kertomaan, mitä siellä tota, tilalla on jollakin tietyllä tavalla esimerkiksi tehty. Että olisikin oikeasti mielenkiintoista kurkata vaikka tuonne kymmenen vuoden päähän, että millaisia tuotteita ja kuluttainformaatiota meillä onkaan sitten tarjolla.
0: Kyllä sitä odotellessa se on semmoista jännää tuotekehitystä ja sitten semmoista toisaalta, että ne tulokset näkyy niin kuin heti silloin kuluttajille niiden uusien tuotteiden muodossa. Äh, tosi paljon tosiaan tämä eläinten pito, ilmasto, eettiset seikat puhuttaa, mutta puhutaan hetken aikaa vielä tuosta, väännetään oikein niin kuin Kulikasta tai tuota, Aitalangan pätkästä, niin puhutaan vähän aika nurmesta. Eli maidontuotanto on Suomessa merkittävä kotieläintuotannon suunta, ja meillä on myös pitkät perinteet siitä maidon käyttämisestä ruuasta ja maidon juomisesta, koska se nurmi kasvaa meillä hyvin, niin kerro Asko nyt vielä kerran, mä tiedän, että tuottajat tietää ja mtk tietää, mutta jos joku vieraampi kuuntelee, niin mikä siitä nurmesta ja nurmia ja lehmän ja maidontuotannon kytköksestä tekee, Täällä niin spesiaalin ja erinomaisen.
2: No, se on nyt tietysti ihan, ihan ensiksi se, että Suomen maassa tuo nurmi kasvaa hyvin. Että kyllä se, kyllä se tuota, on, on tämä, että meillä, meillä vettä riittää ja kesäaikaan sitä aurinkoakin riittää. Näin talvella tietysti sitten vastaavasti paljon mutta mutta se, että se on se sellainen yhdistelmä, että se antaa niin parhaat, parhaat tällaiset luontaiset kasvuedellytykset sille nurmelle, että kyllähän meillä tietenkin eteläisimmässä Suomessa kasvaa hyvin, hyvin myös viljakasvut, mutta niin koko, koko maan näkökulmasta, niin nurmi on se, millä on se suhteellinen etu. Ja sitä paitsi siis se, on, se on tietysti se nautaeläimen perusrehu. Siinähän nurmen viljelyhän on koko ajan ajan kehittymässä. Totta kai se lähtee siitä, että pitää olla pellon pellon kasvukunto hoidettu hyväksi, mutta mutta se, että nykyään halutaan tietysti sitä sitä nurmen koostumusta koostumusta vielä tarkemmin, tarkemmin seurata, erilaisia lajikkeita tehdään yhdistelmiä Monista, monista nurmikasveista haetaan sellaista optimaalista valkuaispitoisuutta ja, ja, ja kasvuvauhtia ja tietysti sitä, että se kestää myös sen, sen, sen kaluston ja kone, koneistuksen käytön sillä pellolla, että tietysti kun tämä rakenne on kehittynyt ja tilakot kasvanut, niin, niin tietysti se tehokkuuskin pitää, pitää sitä kautta kautta kasvaa ja, ja, ja tarvitaan sitten sen se tehokkaampi koneistus ja sitä, mutta, mutta se, että kyllähän, ja tottakai se talous, talous on sitten tässä tietysti aina mukana kuvassa, kuvassa että hyvin, hyvin kasvava tuottava, hyvälaatuinen nurmi niin sillä, sillä hän saadaan sitä maidon, maidon tuotanto kustannusta sitten vietyä alaspäin, että se oma, oma rehuntuotanto on siinä mielessä niin kuin aivan, aivan niin kuin keskeinen asia. Ja sitten vielä tuokin, et, tuokin, että kun se nurmella on tämä suhteellinen etu etukasva, niin se, se on se nautaeläin sitten se, joka sen pystyy jalostamaan tällaiselle, tällaiseksi ihmiselle käyttökelpoiseksi elintarvikkeeksi. Kyllähän se siinä mielessä on tuo meidän lehmämainio otus, että se, se siitä selluloosa massasta vääntää erittäin herkullista ja ravitsevaa maitoa.
0: Kyllä vain. Se, se on ihmeellinen symbioosi, Ihminen ei voi ruohoa syödä tai se ei sitä ainakaan kauheasti mitään ravintoa saa. Kuntavaalit heijot ole tässä ihan oven takana ja se on jännä nähdä, että kuinka tässä nyt äänestykset ja kampanjoinnit ja muut proseduurit toteutuu tänä etäaikana, varsinkin tuo äänestys, kun paljon ihmisiä pitäisi pakkautua samana päivänä tekemään asiaa samaan paikkaan, mutta silloin aina me toivotaan tietysti, että ei olisi tällaista maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelua, mutta miten siellä, tämä on Askulle tämmöinen helppo, helppo kysymys, mä tiedän, että saat tullut valtuutettuna myös, niin, niin, niin miten, miten sä näet tämän kaupungin, ja maaseudun ja kaikenlaisten alueiden kehittämisen, mikä ettei ihan sen maidon tuotannonkin, mutta, mutta muunkin, muunkin maaseudun, että mikä merkitys sillä on sille kunnalle tai kaupungille, että siellä on monenlaista elinkeinoja ja elämää?
2: Joo, se on, on siitä mielenkiintoinen kysymys, tämä niinku vaihtelee hirveän paljon. Suomessa on niin monenlaisia erilaisia kuntia, ja, ja niinku omalta osalta tietysti Joensuusta on, on se kokemus ja näkemys, joka on tällainen, tällainen liitoskunnista kunnista saatossa muodostunut, muodostunut aika, aika niinku alueeltaan suuri, suuri kunta, jossa sitten se väestö, on tietysti keskittynyt tähän niin sanottuun entisen kantakaupunkialueelle, ja, ja tietysti se aiheuttaa sitten sellaiset oman oma puolensa siihen, mutta kyllähän se, kyllähän se, niin kuin se e, maatalous käytännössä ja metsätalous muodostaa sitten sen, niin kuin sen perusrungon rungon sinne maaseudun eli, eli voimasuudelle ja, ja silloin se aika paljon tietysti tähän infrapuoleen keskittyy, eli kyllä siellä tarvitaan toi niin hyväkuntoinen tieverkko tietysti, se on niin se lähtökohta, jotta niin pystyy yrittämään ja maaseudulla toimimaan, mutta nykyään tietysti alkaa, alkaa olla niin kuin vielä vähintäänkin yhtä, yhtä tärkeä on sitten nämä tieto, toimivat tietoliikenneyhteydet <köhö> ja se, se on nyt niin kyllä sellainen, sellainen teema, mikä on ollut niin kovasti esillä siihen, siihen on niin valtion, tasolla, valtion tasolla elvytysvaroja luvattu ja, ja kyllähän se, se, ne varaat ja panostukset pitäisi nyt sitten saada kunnissa, kunnissa sitten täysimääräisesti käyttöön, koska kyllä niin jo, jo maatila yksistään tarvit, tarvitsee niin todella todella toimivat tietoliikenneyhteydet. Lypsyrobottikin on jo sellainen, sellainen yksikkö, että ei se, ei se ilman niin kunnon dataliikennettä toimi, toimi puhumattakaan kaikista tällaista peruspankkiyhteyksistä ja kirjanpidosta ja eläinrekistereistä ynnä, ynnä muuta, mitä kaikkea nyt tilalla tarvitaankin hoitaa sitten nykyisin nettiyhteyksen kautta. Mutta sitten se tietysti tämä kuntien elinkeino, elinkeino kehittämisen näkökannalta, niin siinä on sellainen tietty olemassa, että olemassa, joka perustuu tavallaan näihin rahoituslähteisiin, että maatalous useimmiten ajatellaan, että se, se niin kun, ja niin kun onkin tietysti aika pitkälle erikseen rahoitettu, rahoitettu verrattuna sitten muuhun yritystoimintaan, niin se tuo sellaisen tietynlaisen rajan, rajan siihen, mikä on niin jos, joskus kovin kovin iso rajaa ylitettäväksi että se saataisiin niin ikään kuin samaan, samaan yrittämisen kategoriaan että siinä, siinä tuo varmaan hyvä, hyvä keino on niin ihan tällaisella järjestötasolla sitten yhdistää voimia että niin kuin tuottaja, tuottajayhdistykset kuin niin ja yrittäjäyhdistykset sitten saatettaisiin yhteen yhteen sitten ja sitä kautta tuota sitten tuota sitten tuota painetta tänne päätöksenteon puolelle, että se alettaisi niin ymmärtää siinä elinkeinokehittämisessä kehittämisessä noin laajemmin.
0: Kyllä, sellaista yhteisymmärrystä ja yhteistekemistä tarvii moni muukin paikka ja instanssi. Marjukka, Matti, ja maitoasiamies, kuinka työkevät jatkuu tästä eteenpäin? Juu, sehän jatkuu kyllä melko kiireisesti ja hyvä
1: niin. Eli tästä tota, tehdään, kirjoitellaan lausuntoja ja valmistellaan esityksiä ja kokouksia ja, ja tota, yhteisiä tapahtumia, eli kyllä tota, tehtävää ja, ja tota, yhteyksiä riittää, niin eiköhän tästä valoa kohti.
0: Kyllä vain. Kysytään Askolta vielä sieltä Joensuun Särkivaarasta, ihanaan kuuluinen paikka tai kylätaajama, niin miten maitotilan arki nyt on maaliskuu? Ihan vielä epäse lehmät nehmät laitumelle, mutta kohta.
2: No itse asiassa meillä umpi umpieläimet on koko ajan ulkona, että on siellä osa, osa laiduntamassa, mutta talvikaus on tietysti siinä mielessä mukava, että on tässä sellainen tietty rauha laskeutuu aina niin kuin tämän keskitalven ajaksi, että silloin tuota, tehdään sitä sellaista perus, perustyötä tuolla navetalla, navetalla, ja tietysti sitten joudutaan vähän enemmän sitä tulevan, tulevan kesän ja kasvukauden tekemisiä, että kaikenlaisia viljelysuunnitelmia ja hankintojahan tässä, tässä pitää, pitää tehdä niin, kuin, niin kuin aina, aina ennenkin, että se tietysti sitten omalta osalta näitä luottamustehtäviä kyllä, kyllä riittää. sitten että se, se on sitten se oma, oma kuvansa, mutta tähän Tähän niin kuin maitotilan perus, perustekemiseen, niin siinä mielessä talvi, talvi on mainiota aikaa, että tässä saattaa olla jopa mahdollisuus keritä jossain välissä käymään vaikka ladullakin.
0: Kyllä, ja siihen on tällä talvena ollut hienot mahdollisuudet. Mutta nämä oli tällaisia maitoterveisiä, oikein paljon kiitoksia Marjukka Mattio ja Asko Miettinen. Tämä oli valtavasta ja mun nimeni Heidi Siivonen tuottajan Henriette Raalman ihanaa aurinkoista kevään jatkoa.